0: Une création, la Voix du Nord.
1: C'est le cauchemar des policiers lillois de la brigade criminelle parce qu'ils n'ont rien. C'était une énigme, ils, ils tuaient, ils violaient, ils disparaissaient et on ne savait rien, il n'y avait pas d'indice, il n'y avait, avait rien.
2: Affaires sonore, le podcast des grands dossiers
1: criminels de la région par Élodie Rabé.
0: Dans cet épisode, retour sur l'histoire de Denis Vaxin, le seul tueur en série lillois interpellé grâce à un concours de circonstances. Nous sommes en 1985, dans le quartier des Biscottes, à l'île sud Un quartier populaire, qu'on appelait comme ça pour ses deux barres d'immeubles de 18 étages, disposées face à face et distantes de quelques mètres seulement, comme deux tartines qui sortent d'un grippin un quartier sensible où vivaient des dizaines de familles, dont celle de Nathalie Waraud. Fin novembre, la petite fille de 6 ans se rend seule à l'épicerie. Comme elle le fait régulièrement, sa mère lui a demandé d'aller chercher du pain, des bonbons et d'acheter des cigarettes pour elle. Mais alors qu'elle est partie en fin d'après-midi, la fillette n'est toujours pas revenue en début de soirée. Sa mère vient signaler sa disparition au commissariat vers 19h30.
3: Personne ne l'a vu. Donc les premiers policiers intervenants font des patrouilles avec un chien d'ailleurs, notamment dans, dans la zone des biscottes où il y a des caves, où il y a... sans la trouver. Puis ils élargissent un peu leur périmètre de recherche.
0: Joël Speck, figure de la police illoise, était inspecteur divisionnaire à la Sûreté urbaine de Lille au moment des faits.
3: Pour arriver à un terrain vague en friche qui longe la voie ferrée. Et là, ils vont découvrir le corps de la petite Nathalie.
0: La petite fille a été violée, elle est atteinte de deux coups de couteau. Elle est en partie déshabillée et, élément notable, les vêtements sont placés sous son corps.
3: On va démarrer notre enquête de façon classique une enquête de voisinage. Donc Dès le premier jour et les huit jours suivants, on va être tous les soirs dans le quartier pour contacter tous les riverains qui passent, les gens qui se déplacent en automobile dans le secteur. Personne n'a vu cette gamine. La presse nous relaye dans nos recherches avec une diffusion dans les journaux régionaux, sur les télés régionales, avec le signalement de cette fillette. Et rien, rien. On va identifier, on va découvrir d'autres faits, d'annexes, de d'exhibitionnistes, de, D'agression sexuelle, on va arrêter une trentaine de personnes sans pouvoir déterminer qu'ils sont impliqués dans cette affaire.
0: Un commerçant, déjà connu pour des faits de pédophilie et qui avait acheté des couteaux juste avant, a également été inquiété. Mais les investigations le mettront finalement hors de cause. Une femme signalera ensuite la présence d'une 4L verte qui aurait eu une manœuvre brusque le soir des faits dans le quartier. À l'arrière de la voiture, elle aurait aperçu une fillette qui pourrait correspondre à Nathalie Waro.
3: On va s'attacher à cette 4L. On va identifier 7000 4L vertes, a priori vertes, parce que c'est une voiture qui circule beaucoup, donc qui a pu être repeinte, qui a pu mettre d'autres noms. On va interpeller plusieurs, je vais pas dire plusieurs centaines, plusieurs dizaines de personnes possesseurs de 4L sans découvrir le meurtrier.
0: D'autres pistes seront suivies. On évoquera même l'implication du tueur en série Francis Solme. Passé dans la région à cette époque-là. Mais c'est un échec. Les policiers ne réussissent pas à résoudre cette enquête et le meurtre de la petite Nathalie Waro reste un mystère. Cinq ans plus tard, en octobre 1990, une nouvelle petite fille disparaît. Cathy Monchot, 9 ans, est en train de jouer dans le quartier d'Oisem. De la même manière que Nathalie Waro, elle ne rentre pas chez elle en fin de journée. La police est avisée, les recherches commencent et le lendemain, c'est un riverain qui promène son chien dans un parc du boulevard Victor Hugo qui fera la découverte du corps de l'enfant, frappé de 14 coups de couteau. À l'époque, Joël Speck n'est plus saisi de l'enquête, mais il se rend tout de même sur place pour confirmer son pressentiment.
3: Je suis persuadé qu'il y a un rapprochement formel à faire avec le crime de Nathalie, parce que le mode opératoire est pareil. La disposition des vêtements est quasiment la même, les vêtements sous ailes, des traces de coups, enfin des coups de couteau et un viol très, très violent.
0: Mais là encore, les policiers patinent. Aucune piste sérieuse n'aboutit. Et deux ans plus tard, le 29 juillet 1992, survient un nouvel enlèvement. Toujours dans un quartier populaire de l'île, le quartier de Belfort, à Moulins. C'est là-bas que disparaît Nadia Tebib, 4 ans. Quelques jours plus tard, son corps est découvert par des enfants qui jouent dans un terrain vague. Pour
3: moi, il n'y a aucun doute, euh, ce troisième crime semble imputable euh, au même hauteur que les deux premiers. Quoi. Le, le corps est allongé sur le dos, les vêtements sont enlevés, euh, placés aussi sous le corps.
0: Les coups de couteau et le viol, une nouvelle fois, viennent appuyer cette hypothèse. Comme pour les autres petites filles, l'autopsie démontre l'acharnement, la torture, l'agonie. Mais cette fois, une trace de sperme retrouvée sur le corps de la fillette est exploitable. C'est un premier indice. Pour autant, ça n'aboutit pas et au bout de quelques années, ce crime est lui aussi rangé dans le dossier des cold cases. On est
3: tous persuadés qu'on a un potentiel serial killer sur, sur le secteur. Mais c'est vrai qu'on est, on est mal à l'aise parce qu'on on on sait qu'on n'est enfin, pas bon, on n'a pas été bon sur nos investigations puisqu'on n'a pas réussi à découvrir l'auteur.
0: Alors, de génération en génération, les fonctionnaires se transmettent ces trois affaires non élucidées.
1: Il faut savoir qu'à Lille, ces meurtres, c'est le cauchemar des policiers lillois de la brigade criminelle parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont absolument rien.
0: Frédéric Lecluise, journaliste à La Voix du Nord depuis 1993, assurait la chronique judiciaire pour le journal et couvrait régulièrement les faits divers à l'époque des faits. C'était une énigme, ils tuaient,
1: ils violaient, ils disparaissaient et on savait rien, il n'y avait pas d'indice, il n'y avait, avait rien. C'était le mystère lillois dans toute son exception. Voilà, c'était incroyable.
0: Où se cache le meurtrier pourquoi laisse-t-il passer autant d'années entre ces crimes A-t-il déjà fait des passages en prison ou en hôpital psychiatrique Vient-il de l'extérieur ou habite-t-il dans la métropole lilloise Des dizaines de policiers ne cesseront de se poser ces questions attentif à la moindre affaire voisine qui pourrait correspondre. La
3: cellule d'enquête, c'était toute la police lilloise, quoi, qui se sentait concernée par ces trois affaires, du tout moins les policiers qui font de l'investigation judiciaire. On, on, se, on en parlait, on en reparlait, et c'est vrai que ça, c'était peut-être pas un cauchemar. Je n'utiliserai peut-être pas ce terme-là, mais c'était euh, traumatisant. Et surtout vis-à-vis -vis des familles, quoi, on n'avait pas de réponse à leur apporter. Euh. Donc voilà, c'est oui, c'était traumatisant, quoi.
0: 14 ans. Pendant 14 ans, Nathalie, Cathy, Nadja feront partie intégrante de l'histoire de la police lilloise. Les affaires passant de mains en main sans que personne ne soit jamais interpellé. Jusqu'en 1999. En janvier, une nouvelle petite fille, Wendy, 6 ans et demi, vend des billets de tombola dans la rue. Un homme brun d'une trentaine d'années lui propose alors de lui en acheter mais il lui explique qu'il doit repasser chez lui prendre de l'argent. Et c'est là qu'il la conduit dans un bâtiment désaffecté de l'île Fiv. Il s'adonne à des attouchements sexuels, mais pour une raison indéterminée, il décide finalement de la laisser partir. Et c'est grâce à cette petite fille très réactive, mais aussi grâce à un concours de circonstances hors du commun, que les enquêteurs finiront par remonter le fil. Après une enquête de voisinage, les policiers ont un suspect en ligne de mire, un marginal du quartier qui pourrait correspondre à la description donnée par l'enfant. Ils se rendent alors auprès d'elle pour lui montrer des photos, persuadés qu'elle va désigner leur homme
3: ils classent cette photo parmi dix autres photos, enfin, une dizaine d'autres photos. Et là, au hasard, forcément, dans le fichier canonge, le fichier qui recense tous les auteurs d'infractions, qu'ils soient sexuels ou non sexuels, ils vont prélever neuf autres photos qu'ils vont inclure dans cet, cet album. La, la gamine passe sur la photo du marginal, entre guillemets, suspect, et arrive à une autre photo, alors que je vais dire le numéro 6, et elle dit « c'est lui », d'une façon assez formelle, assez désinvolte, dés 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 mais formelle, elle dit « c'est lui ». Les collègues lui refont une présentation tellement ils sont surpris. Quoi. Elle redésigne à nouveau cette photo numéro 6, de cette photo incluse dans l'album. Il, il doit y avoir un dieu pour les policiers à un moment donné, parce qu'il y a des milliers, des milliers, Voire des centaines de milliers de photos dans, cette, dans ce fichier canonge. Qu Forcément, quand on a un suspect, on cherche des photos, de, on cible des individus qui ressemblent physiquement à euh, un. Hein. Et là, euh, c'est un hasard extraordinaire d'avoir inclus euh, cette photo de, de vaccin dans, dans cet album.
0: Enfin, enfin, les policiers ont une identité. L'homme reconnu par Wendy s'appelle Denis. Vaccin. Il a 31 ans, n'a aucun antécédent judiciaire à caractère sexuel, il n'est pas vraiment connu des services de police, si ce n'est pour un vol à l'étalage commis dans un magasin lillois quelque temps auparavant. Et grâce à cette première interpellation, les enquêteurs vont pouvoir comparer l'ADN retrouvé sur le corps de Nadia Tebib et celui de Denis Vaccin. Et les résultats du labo sont formels, il s'agit de la même personne. Confondu pour le meurtre de Nadia Tebib, Denis Vaccin va ensuite avouer les deux autres crimes commis sur Cathy Monchot et Nathalie Waro.
1: Moi, j'y suis allé dans les familles des victimes et euh, là, c'était euh, le soulagement. Ces gens qui étaient dans l'inconnu, qui n'avaient pas pu faire leur deuil, enfin ils pouvaient mettre un nom et ils pouvaient mettre surtout une tête sur l'assassin de leur enfant. Les gens avaient parlé très librement, ils nous avaient confié leur douleur, leur peine et leur satisfaction euh, de voir enfin cette, cette affaire aboutir.
0: Denis Vaxin, Va même indiquer avoir agressé sexuellement et violé d'autres enfants, dont des petits garçons, à qui il aurait laissé la vie. Mais alors qui est cet homme, né à Los en 1968 et qui n'avait que 17 ans au moment du premier crime, en 1985 Qui est celui capable d'être poursuivi pour actes de torture et de barbarie sur une enfant de 4 ans Comment explique-t-il ces gestes dans les expertises psychiatriques que nous avons pu lire, on évoque un jeune garçon replié sur lui-même, solitaire. Un enfant rejeté par son père, capable de grands excès de colère, un homme narcissique. Mais à l'âge adulte, Denis Vaccin se marie, il travaille dans des stations-service comme homme à tout faire. D'apparence, il est finalement affreusement banal. Mais à son procès, 17 ans après le premier meurtre, c'est l'horreur qui s'affiche. Tous ceux qui étaient présents en gardent un souvenir terrible, un moment douloureux de carrière.
1: C'était pas facile parce que, vaccin, il avait une personnalité, ce garçon, mais je dirais pas qu'il est fou, ça existe pas en justice de dire que quelqu'un est fou, mais c'était un psychotique. Comme l'avait dit un des experts, on fait pas ça si on est quelqu'un de normal. Et pendant ce procès, moi je me souviens, euh, il y a eu des moments euh, qui étaient d'une difficulté, mais qui étaient insoutenables. Les mots sont encore difficiles à prononcer aujourd'hui, mais Vaccin va avouer des faits qu'il n'avait jamais, qu jamais racontés. Et là, il va raconter quelque chose encore plus horrible, hélas. Il va avouer que le lendemain d'un de ses crimes, il est retourné déterrer le cadavre. Et pour se convaincre que c'était vraiment lui, il va, il va dire que, bah voilà, il l'a reviolé. Et là, c'est le comble de l'insoutenable. C'est, euh, comme avait dit un jour... Un avocat général, bah c'est la cathédrale de la douleur, c'est plus une salle d'audience, c'est une cathédrale. Dans la salle, les parents qui découvrent qu'en plus leur fille, leur petite fillette, a été reviolée, son... la mère en pleurs, le père il hurle. Ah, c'était.
0: Maître Stéphane Schilacci, que nous avons joint par téléphone, représentait une des familles de victimes lors du procès en première instance. Il se souvient, lui aussi, de ce moment d'audience effroyable, alors qu'il se trouvait près des proches d'une petite fille. Il s'était
4: aléanti, complètement aléanti, complètement à, à ramasser à la petite cuillère. Moi, je me souviens de la, de la mère qui, était, euh, qui avait un mouchoir permanent dans ses mains. Elle euh, trifouillait son mouchoir, elle s'essuyait les yeux,
1: elle, elle, euh, elle avait la tête dans ses mains. C'était horrible. Moi, j'étais à côté, euh, c'est pas simple. Ça dépasse l'entendement. Est-ce est, euh, est que cet homme n'est pas une bête, finalement enfin Je sais pas.
0: Après avoir entendu sa mère et son frère le renier à la barre, Denis Vaccin s'est muré dans le silence. Et il n'est intervenu que très peu, provoquant l'incompréhension dans les rangs des partis civils.
2: Le détachement de Denis Vaccin par rapport au fait qu'on le reproche est, est terrible.
0: Claude Mortelec, avocat de la famille de Cathy Monchaud.
2: On a l'impression qu'il n'est pas, qu pas concerné. Il n'y a euh, aucune culpabilité, aucun remords. Il est très, ça, une personne très égocentrée. Il s'intéresse à lui. Euh, mais à aucun moment il a de parole euh, à l'attention de victimes, aucun moment. Et, et, puis, et puis très très absent du procès. Voilà, sauf à un moment donné où euh, on montre les photos et, et là il se réveille, on voit son regard qui, qui s'allume parce qu'il était éteint jusque-là, et puis là on le voit regarder les, les photos avec un intérêt, presque un plaisir, et c'est très très gênant à ce moment-là. Très gênant ça. Moi je sais que j'avais été choqué. Par, euh, par son attitude, parce qu'on voyait manifestement qu'il prenait du plaisir à regarder les photos.
0: Pour tenter de sortir quelque chose de lui, Maître Stéphane Scilacci tente alors une question.
1: Imaginons que vous ayez à vous juger vous-même. Donc, en reconnaissant les faits, des faits quand même qui sont très conséquents, et vous voyez un peu le, toutes, ces toutes ces familles qui sont un peu détruites dans la salle, quelle est, selon vous, la peine que vous vous mettriez Et lui, le, tombé, le temps blé, tout content, il et fait oui. perpète. Ah, perpète, perpète, voilà. Bon. Et, et euh, les gens de la salle ils étaient un peu surpris que si pas ils, ils se glorifiaient presque
0: d'avoir perpétuité. Quoi. Bon, alors ce qui m'a surpris, moi, euh, ce qui prouve que ce gars-là est quand même bien détraqué, c'est que lorsqu'il a eu euh, la peine maximale, il a eu euh, perpétuité avec une peine de sûreté de 30 années, ce qui était l'ordre, ben, il a fait appel. Il a, il a eu perpétuité avec 30 ans de prison et il fait appel. Et c'est Jean-Yves Moyard, avocat commis d'office, qui défendra Denis Vaxin lors du procès en appel devant la cour d'assises de Saint-Omer. Il sait que l'enjeu n'est pas pénal, mais il a un objectif, le faire parler. L'avocat a tenté de créer un lien avec Denis Vaxin malgré son mutisme. Il lui échange des cigarettes, évoque son passé de pompiste chez Auchan. Et au deuxième jour d'audience, son client se décide enfin à sortir du silence.
4: On avance et tout à coup, il est capable de, de se raconter comme s'il était devant son intime préféré et, 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 et qui balançait tout. Et là, pour le coup, c'est 15 ans d'enquête, de, de recherche, d'attermoiement, de « on ne sait pas s'il était là, pas là, ce qu'il a fait, pas fait ». Il les enchaîne. Alors, pareil, les dates, la chronologie de mémoire, il y a très peu de questions de, de réorientation, etc. Il raconte. Et il raconte euh, comme vraiment les, les bons euh, euh, médecins légistes, c'est-à-dire, euh, c'est lourd, quoi, parce qu'on euh, entend tous les reviols, les trucs, les, les endroits, les positions, les pourquoi si, pourquoi ça, les derniers mots supposés. Et il est euh, chirurgical aussi dans son ton, mais pas à ce moment-là, il n'y a pas eu de sentiment. Mais tout le monde, euh, tout le monde souffre.
0: Denis Vaxin n'aura qu'une seule explication à donner à ses gestes. Maître Claude Mortelec se souvient. Dans sa justification,
2: euh, il prétendait, on ne sait pas si c'est vrai, mais c'est possible qu'il avait été violé quand il avait 12 ans, euh, dans des conditions aussi abominables, hein, parce que l'agresseur avait pris un couteau, et voulait l'égorger, avait égorgé un poulet, en disant que s'il si ne se laissait pas faire, il le même sort que le poulet. Euh, et il reprenait tout le temps cet, cet argument pour dire quand il, était, enfin, il tuait et il violait des enfants, parce qu'il ne voulait pas qu'elle puisse enfanter d'un monstre comme celui qu'il avait violé. Et ça, ça a été ça a très très, ça ritournelle tout le temps du, du, du procès. Alors ça, voilà. Et effectivement, les pères disent qu'il a un vécu persécutif qui génère de la haine et de la destructivité dans une logique paranoïaque.
0: Aux côtés de cet homme que tout le monde décrit comme un monstre, maître Jean-Yves Moyard veut croire qu'il reste encore un peu d'humanité.
4: Ce moment d'humanité qu'on attendait, moi, je suis en train de plaider depuis une heure, peut-être. Et, et euh, tout à coup, on entend d'énormes sanglots, amplifiés par les micros de la cour d'assises, euh, avec le, le Denis là, qui a mis ses cheveux au-dessus de, du truc et qui... <rire> ouais, et qui dit pardon, 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 pardon. À l'infini. Mais fort, hein. Et personne ne doute, hein, sûrement, il n'y a, a pas de... On se demande si c'est la phrase. Pour faire joli, ou je sais pas quoi. Que... Et donc je m'arrête net parce que je suis incapable, de, 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 mais vraiment incapable pour le coup. Je repleure, on me dirait que j'ai pleuré beaucoup, mais c'était. On est au, dans des tels tréfonds, oui, on est au fond du monde, on, on se dit, mais. Et, euh, et tout à coup, euh, ce qu'on n'a jamais eu en trois semaines, c'est pas un signe de, pas un pardon, pas un... Alors, pas une larme, enfin, rien, 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 rien. Ben, D'un seul coup, il, il chiale et il monte comme un gamin pris en train de voler une bombe. Et donc je m'arrête net, moi, à ce moment-là, je finis pas, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Tout le monde s'arrête net. Moi, le premier, je suis sur le, le parquet. Euh, tout le monde est figé littéralement. On écoute ce garçon pleurer. Voilà. Et il est pardon. Tout le monde est bouleversé par ce qui vient de se produire. Et l'autre, continue à octer dans son micro. Et ça se finit comme ça, ce procès. Enfin, l'audience se finit comme ça. Ce qui était aussi un moment incroyable parce que, parce que voilà, on l'avait eu, ce moment d'humanité. De, 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 bah, on se souvenait que c'était un. malgré tout.
0: Denis Vaccin sera finalement condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assorti d'une peine de sûreté de 29 ans, soit un an de moins qu'en première instance. 35 ans après son premier crime, le nom de Denis Vaccin éveille encore l'horreur pour beaucoup d'habitants de la métropole lilloise. À l'heure actuelle, il est le seul tueur en série connu sur le territoire. Pour aller plus loin, retrouvez dans un prochain épisode l'interview de Patrick Jankelevitch, le journaliste de La Voix du Nord, qui couvrait les faits divers à la rédaction de Lille au moment des meurtres des trois petites filles. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous retrouver sur le site internet de La Voix du Nord et sur toutes les applications de podcast.